0: Den anerkendte stillfotograf Nikolaj Møller debuterer nu som instruktør med dokumentarfilmen Soldaten. Jeg har mødt Nikolaj Møller til en snak om hans debutfilm, der handler om soldaten med PTSD Henrik Martin Andersen, som prøver at helbrede sig selv ude i Amazonas-djunglen. Nicolai Møller, tak fordi du vil komme her på DK4 og snakke med mig om din nye debutfilm Soldaten, som jo er en dokumentarfilm, der får premiere på CBH Docs. Først og fremmest så vil jeg spørge dig om, den, altså filmen handler jo om, om Henrik, her, som er øh, en gammel soldat, eller som har været i krig i Afghanistan øh, og som øh, lider af PTSD. Hvordan øh, fandt du frem til Henrik?
1: Jamen det var faktisk en lidt indviklet, men, men, øh, men jeg har selv været i Afghanistan og fotograferer afghanske soldater. Og der mødte jeg øh, en, en anden journalist som var nede og lavede en historie om de danske soldater. Og vi beholdt kontakten eller holdt kontakten efterfølgende og noget tid efter ringer han til mig og siger han har den her historie om en dansk soldat som bor i Amazonas og jeg ved ikke mere om det på det tidspunkt han siger ligesom at det er en helt vild historie han er dernede, han lider af PTSD han prøver at kurere sig selv og på det tidspunkt har jeg ikke en stor øh, viden om, om, om PTSD, post stress, øh, og heller ikke s- særligt om, om, om alternativ medicin, men jeg synes ligesom, det lyder så spændende. Øh, så jeg tager med derned øh, til at starte med i princippet bare for at fotografere. Øh, og jeg kommer så ned, og, og det er nede i djunglen, at jeg møder i første gang. Øh, og den første gang bruger jeg så en måned med ham, i øh, det sted han har bygget dernede, som på det tidspunkt er ingenting. Det er i princippet midt ude i junglen. det er bare tag, der er ikke nogen vægge, og det hele er fuldstændig vanvittigt, for at sige det lige ud. Men Henrik har en helt særlig særlig historie, han har har en særlig karakter, der der er noget, han kæmper med og, og prøver på dernede, så jeg bliver ret hurtigt drejet af ham, og jeg er ret hurtigt begyndt at filme ham, i stedet for at fotografere ham. Der sker meget i junglen, altså der sker meget med lydene, der sker meget med bevægelserne, det, 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 det er sådan omskiftet hele tiden, det er meget tæt, det er meget intenst. Og på en eller anden måde har jeg svært ved at fotografere det. Altså sådan har svært ved at, sådan, at indfange det, som jeg synes Henrik han, han, han arbejder med at prøve på det noget. Så jeg begynder at filme, og, og, og ender så med jo faktisk at fortsætte det over en treårig periode, men, men hvor jeg tager, tager frem og tilbage den første gang er der en måned, og da jeg tager hjem, der finder ud af, at det, jeg bliver simpelthen nødt til at tage tilbage igen. Jeg kan ikke slippe det og begynde så at filme ham der.
0: Ja. Så er det er faktisk undervejs, eller hvad, at du egentlig beslutter dig for at, at filme en dokumentarfilm, i stedet for at, altså til at starte med, var det så bare en rejse for at komme over og tage stillfotos af Henrik?
1: Til at starte med var det bare en rejse for at tage stillfotos. Øh, ham, som, som havde, havde hørt om Henrik nede i junglen, han skulle lave et radio, øh, dokumentar om ham. Og der tog jeg med simpelthen for at tage stillfotos. Jeg vil sige, at inden jeg tog afsted, havde jeg på fornemmelsen, at det kunne noget mere, så jeg tog udstyr med til at filme. Meget sparsomt, men stadigvæk noget. Og jeg begyndte at filme fra starten. Men jo længere ind vi kom i det, jo mere filmede jeg, jo mindre tog jeg billeder. Og de andre gange, jeg var der, der har jeg ikke taget det eneste billede nærmest. Der filmede jeg ren og skær. Så på den måde kan man sige, at det var... Ja. I starten, da jeg filmede, havde jeg ikke nogen idé om, hvad det skulle være. Der er også noget i, at når du er et sted som, i hvert fald for mig, et sted som, som Amazonas, et sted som junglen så jeg havde brug for noget at tage mig til. Der er mange, meget tid, hvor der ikke sker noget. Det er ikke mit yndlingsklima. Altså, jeg bliver lidt påvirket af, 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 af sådan det, det er meget intens at være i junglen Så på en eller anden måde var det der med at have noget at lave, altså, og, og, og det der med at rende rundt og filme hele tiden, det, det hjalp mig. Det var et eller andet filter, der gjorde, at jeg havde et eller andet at tage mig til. Øhm, og så gradvis blev jeg mere og mere, sådan, kan man sige, sikker på, eller i hvert fald følte, at der var noget, der kunne bære en dokumentar. Det ved man jo aldrig rigtigt. Man kan jo godt, inden man går i gang med sådan noget, have en idé om, at der er en historie her, men man er aldrig rigtig sikker på, hvordan det udvikler sig, eller hvad der sker. Men, men der var simpelthen noget ved Henrik, og især hans historie. Så det var hen ad vejen, at jeg langsomt fandt ud af, okay, det her, det, det bliver jeg ved med, og det kan noget. Ikke? Og, og, og første ret langt hen i processen, begyndte jeg at blive til en... Altså, i går så en rigtig dokumentar. Ikke? Mm. Øh, til at starte med, kunne det også have været noget kortere, et indslag på 20 minutter eller et eller andet. Ikke? Men der ja, så det var ligesom hen ad vejen.
0: Hvordan sådan helt praktisk, nu er det, det er jo dig selv, der har filmet hele filmen. Hvordan øh, rent praktisk, altså gjorde du det ude i junglen?
1: Ja, det er jo ikke, altså, ja, altså man kan sige, at rent sådan helt praktisk teknisk set, der øh, er det jo mig og et kamera og en mikrofon. Øh, og det. Øh, det har jo sine udfordringer ved, at, udfordringer ved, at, at man kan man sige, du hele tiden filmer. Du hele tiden på. Du tænker ikke på andet, fordi du, du, du aner ikke, hvornår der er et eller andet, der er interessant. Så det er ligesom, hvis du, når du sover om natten, hvis du vågner, er det første, du tænker på det kamera. så hører en lyd, tænker at du, skal det her filmes eller ej. Og det er jo meget intens at være i. Du har ikke nogen at tale med dig om. Jeg kunne godt finde et sted, hvor jeg kunne låte nogle klip ind, ind på en computer, men du har ikke tid, du har ikke batteri til at sidde og kigge det igennem. Så du filmer ligesom bare hele tiden. Og du kan ikke rigtig sådan, trække dig tilbage og tænke, ah, okay, måske vi skal filme noget af det her, og så gøre det igen. Du er bare i det, meget intens. Øh, teknisk set, udstyrsmæssigt, er det umuligt ned i jorden, fordi du har begrænset batteri, Jeg jeg kunne godt gå et sted hen, hvor jeg kunne oplade batteri, men det var meget krævende, og det tager tid, som er væk fra Henrik. Fugtigheden er dårlig for udstyr, for for, det er især dårligt for mikrofoner, hvilket man også arbejder med. Men på en eller anden måde, så var det ligesom, jeg havde noget sparsomt udstyr, jeg havde kamera, der der kunne filme, jeg havde mikrofon, jeg havde de ting, jeg skulle bruge, og så filmede jeg bare. og det var nok, altså på en eller anden måde er der noget i at indsamle materiale. Og selvfølgelig så bevæger du dig med noget, du føler er interessant. Her var der en hovedkarakter, der er Henrik, så det er ligesom ham, jeg havde fokus på at være med. Øh, men der er jo hele tiden en eller anden beslutning om, går du med ham, eller bliver du tilbage, eller altså, hvis han gør noget, hvad, hvad filmer du, eller hvornår afbryder du ham, fordi du eller hvornår får du ham til at tale til kameraet, i stedet for bare at gøre sin ting. Hvornår tager du ham til side for at lave et interview med ham? og Hvordan påvirker det ham? Så der er alle der beslutninger, du helt tiden prøver at navigere i. Men sådan overordnet set, kan man sige, så prøvede jeg på ikke at være fluen på væggen, for det lyder forkert, fordi man, man er jo man er meget sammen, og heller ikke jeg var meget tæt sammen også. Men prøve på at være der med kameraet, og filme, og være der, hvilket man også lærer, og man finder ud af, det. jo nærmest jo mere du er der, jo mere begynder han ligesom at glemme. Det fylder noget sådan kamera, altså du ved, jeg har det oppe på skulderen, jeg har det i hovedet på ham. Jeg er hele tiden tæt på ham. Altså når jeg laver nærbilleder af ham, er jeg meget, meget tæt på ham. Så du ved, det er ikke, det er han, jeg filmer ikke noget, hvor han er i tvivl om, filmer man nu eller ej. Og så sker der jo et eller andet med tiden, når man er tæt sammen, hvor at, 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 at han på en eller anden måde accepterer det. Altså at han på en eller anden måde ligesom sådan, øh, gør det, han gør. Og der skal man så finde ud af, hvornår afbryder du den rytme, og hvornår bliver du ved, hvornår vil man gerne have han siger noget. Ja. Øhm. Så det, ja, på en eller anden måde kan man sige, at det er jo bare en, det er en lang bevægelse, hvor man, man der måske er, der er mange gange, hvor man gerne vil være sammen med nogle andre om det. Øhm. Men der er nok overvejende, vil jeg sige, at jeg havde det bedst med, og nok også stadig har det bedst med at gøre det alene på en eller anden måde. Altså i hvert fald processen af filme. Efterfølgende har man brug for hjælp.
0: Til at starte med, du siger, at der var ham her, radiojournalisten, som ja. du, du tog med ja. Derover. Ja. Øhm, hvordan I så, altså Du siger, at du har været i junglen af flere omgange. Ja. Var det så alene, eller hvordan, hvordan, øh, altså også, hvor, hvor lang tid strækker den her, de her rejser frem og tilbage over?
1: Altså, første gang var jeg der en måned, og der var han der også. Øh, der var to vi var to afsted, tre personer. Der var ham, der lavede radio ting, og så var der en, der havde Rasmus, som, laved, som skrev noget. Og det vil sige, at vi lavede hver vores, øh, eller endte med at lave hver vores. Jeg tog i princippet billeder lidt, som de kunne bruge, men jeg endte jo så med at filme. Det var ret interessant mediemæssigt også, fordi det var meget interessant, at der er en, der kan sidde og observere, som skal skrive ned, der er en, der har brug for lyden, og så skal jeg filme, og det er tre forskellige vinkler på samme historie. De lavede så deres ting og kom ikke tilbage efterfølgende. Øh, og jeg blev så ved. Og, og så var jeg der. Jeg var der det, primært var det en måned af altså gangen, jeg var der. Øh, og tog, og tog tilbage til, til Danmark, og så kunne der godt gå lang tid, før jeg tog, tog ned igen. Øh, og lidt tilfældigt, altså ikke tilfældigt, hvornår jeg tog ned men du ved, det var ikke fint, der skete i lande dernede. Øh, jeg tog derned, og så var der en udvikling, øh, en proces i hans, som jeg prøvede på en eller anden måde at, f- at opfange. Øh, og man kan sige, der gik lang tid inden første og anden gang, fordi der, i den mellemproces kunne jeg finde ud af, vil jeg overhovedet lave en film. Og det var i ja, den, den tid, at jeg besluttede mig for, det vil jeg gerne lave en film om det her. Øh, og tog der så derned igen.
0: Hvordan i de mellemperioder var du i kontakt øh, med Henrik? Altså, der, Minimalt, var du... okay.
1: faktisk. Øh, ja, det var jeg stort set ikke, fordi at, at han jo ikke rigtig havde noget. Øh, nogle måde, jo, man kunne skrive en besked til ham på Facebook, og så kunne han gå ind et sted, øh, altså sådan en dagsrejse, og, 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 og så logge ind på en eller anden internetcafé. Så havde han lidt en med al respekt en irriterende tendens til, at når man stiller ham et spørgsmål, så kunne jeg godt finde på at svare tilbage med et spørgsmål. Men det vil sige, at du skrev en besked på Facebook, så gik der fem dage, måske en uge før han svarede. Og så, skulle, så fik du en besked, så svarede du igen, men der havde han lukket af. Så gik der ligesom yderligere fem dage. Så på den måde, så, så fandt man ud af, at det, der, det, det havde man ikke svaret. Så havde han en telefon på nogle tidspunkter, så man kunne kontakte ham på. Og, og da jeg skulle ned anden gang, der kan jeg huske, der var vi i noget dialog inden Men det var en samtale, og så, øh, altså nærmest bare tage det ud. Der, på det tidspunkt vidste jeg jo, hvor han var han, så jeg kunne selv finde det ud. Så altså, det var en meget, meget minimal dialog, og, og, og han vidste godt at jeg ville lave en film, og var på sin vis interesseret i det, men han havde jo ikke, han, han lå mig ligesom også gøre det på en eller anden måde, han, 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 øh, han, ja, han inviterede mig bare indenfor. Ja.
0: Nu, altså det er jo en ret... Øh det er en ret film på mange øh, punkter. Men, øh, man ser jo Henrik herude i djunglen, hvor han producerer, og øh, så tager ayahuasca, og man ser ham også tage ketamin. Hvordan var det at være med på sidelinjen og følge Henrik i det her?
1: Jamen, det kan jeg ikke, det, det, det der er der ikke et svar på, fordi de, de ting bevæger sig også. Man kan sige, at hvis man prøver på at starte med, ayahuasca-delen, som er den her plantedrik. Den er så stærkt hallucinerende. Øh, og det er, det er noget, man har brugt i tusinder af år øh, i junglen. Øh, det er noget, man har brugt som medicin, man har brugt det som sådan indsigt. Øh, det, det er meget spirituelt. Øh, og der har man så på det senere år, altså årtier, er man begyndt at, at, at bruge det mere og mere som en, en form for medicin. Og, og især i Vesten er man begyndt at åbne øjnene for, at det måske kan noget for for, øh, for nogle mentale lidelser, som dannede post traumat Men Henrik eksperimenterede jo med det selv. Altså, han, 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 han gjorde det også med Charmin, altså han gjorde det også i, i mere sådan ordnede ceremonier. Men da jeg møder ham, er han i gang med det selv. Øh, til at starte med er det jo utroligt fascinerende. Øh, det er jo, det er jo, det, man tager det om, i mørke, det vil sige man tager det om natten. Man tager det i junglen det er meget indadvendt altså det er ikke noget, der er ikke tændt lys og musik eller folk der taler det er ligesom en rejse du er på øh, med dig selv så det vil sige, at det, der er, ikke, det er ikke særlig visuelt det er, øh, men det er jo ekstremt fascinerende øh, fordi du også er i djunglen som er en fascinerende sted spiritualiteten rikker lige pludselig tæt på altså alle de ting du ikke rigtig troede på det er lige pludselig en del af den så til at starte med er det meget fascinerende Udover det så hjælper det jo Henrik Altså, det er jo noget, han, øh, han finder helt klart en vej ud af, af, af og, og finder tilbage til livet. Han får en glæde, som han helt klart får ved hjælp af ayahuasca også. Og det vil sige, at der er det jo spændende at være på sidelinjen af det. Så begynder, når tiden går, begynder det på en eller anden måde at overtage. Øh, mørket begynder at overtage. Djunglen begynder at overtage. Og, og når ketaminen kommer ind, så ændrer det sig jo meget fra, øh, fra plantemedicinen, fra medicinen og, og går over i mere eskipisme. Mere en eller anden. Både altså, ja, flugt fra, fra virkeligheden, kan man sige. Og der begynder det at blive sværere og sværere at være på sidelinjen. Og, og der var lange perioder, hvor det var utrolig svært at være på siden. Det var utrolig svært at filme, fordi at på det tidspunkt holder jeg jo af, Henrik. Det gør jeg stadigvæk. Altså, vi, vi opbygger et venskab. Øh, selvom der er et forhold, som jo også er, er svært, fordi jeg er der med et kamera. Jeg vil gerne fortælle hans historie, men jeg vil også gerne have noget ud af ham. Og han vil også gerne fortælle sin historie, men du ved, han lader også mig komme tæt på. Og sådan. Så der er jo et, et, et forhold, som ikke bare er et venskab, men, men vi... Jeg har en kæmpe kærlighed til ham på det tidspunkt, en kæmpe fascination af ham. At se en mand på en eller anden måde falde sammen for øjnene af dig, og, og, og så filme det, øh, er meget svært. Øh, og det havde jeg ikke svært ved. Der sker jo så noget i, at på en eller anden måde, kan man sige, at den relation gør jo også noget ved ham. Som ikke kun er negativ, altså som også måske er noget positivt. Fordi at kameraet minder ham om noget andet end, 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 end den flugt, der er mulig i djunglen. Det holder jeg i hvert fald fast i. At, at, men det er klart, at, at det er svært at, vær, at være tæt på nogen, som kæmper meget, og så ikke kunne hjælpe dem. Det gælder jo ikke kun for mig, som laver en film om det. Det ved jeg jo for hans pårørende også. Og det ved jeg jo for andre også. Altså det er jo svært, når man er tæt på nogen, som man ikke kan hjælpe. Jeg følte ikke min rolle, det var at gå ind og hjælpe ham med ligesom at sige, det må du ikke, eller det skal du. Jeg følte ligesom, at jeg skulle observere det der, og, og forhåbentligvis fortælle sin historie for forhåbentligvis at hjælpe ham, men, men især øh, øh, hjælpe nogle andre, ikke? eller i hvert fald få, få hans historie ud i verden.
0: Ja, fordi det, altså, det er jo, det, det er jo en, en problematik, som du tager fat i, og jeg vil også gerne høre, hvad du tænker om at virkelig tage fat i det her. Og netop på Henrik, der har det her problem med PTSD. Har du, en, sådan, har du et mål med den her film, eller håber du på, at, at filmen kan skabe noget debat omkring, ja, hvordan vi ligesom altså, ja, det, tager imod det, eller hvordan vi behandler de her soldater, som kommer hjem igen fra krig?
1: Ja, det har jeg helt sikkert. Altså, øh, øh, man kan sige, at det er jo i processen, at det jo, er det jo. Jeg er jo skiftet lidt til at starte med, var det jo, jeg lavede jo ikke filmen, fordi jeg ville fortælle om, om posemalstress. Jeg var fascineret af Henriks historie. Og jo mere jeg lærte ham at kende, jo bedre jeg lærte ham at kende, jo mere jeg lærte om den problematik, jo, 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 jo tungere varede det, det emne, kan man sige. Jeg et mål med det, jo jeg, et, jo, jeg har et mål for, at vi får en større forståelse. Det har jeg helt generelt i mit arbejde. En mål for, at vi får større forståelse for andre mennesker, der lever andre liv, der er ude for andre oplevelser, eller kæmper med nogle andre ting, end vi selv gør. Det er sådan helt grundlæggende. Jeg synes, at man som i et samfund, i et moderne samfund, skal blive bedre til, vi gør rigtig meget, men blive bedre til at forstå mentale lidelser, og især forstå posemændestress. Især for veteraner. Jeg synes, der er en ubalance mellem, hvad det er, at at man, hvad det er, man sender dem ud i, og hvordan man, hvordan man så modtager dem igen. Der bliver gjort rigtig meget, men der er nogle, noget, der er interessant, synes jeg, i det moderne samfund, og det er det der, øh, den der konflikt mellem, øh, at vi kan rigtig meget, vi kan kurere rigtig meget, vi kan, vi kan, medicinen kan rigtig meget, men der er også nogle ting, hvor der er jo, som den her film jo måske omhandler lidt mere, at det der med, hvad sker der, når du kommer hjem fra en krig, du kan have fået positiv stress af forskellige årsager. Og dit møde med det moderne samfund. Hvorfor er det, at der er mange soldater, der tager i skoven? Hvorfor er det, at Hendrik tager ned til junglen? Det er jo selvfølgelig, fordi han fandt noget med alternativ medicin, men det er jo også fordi, at junglen repræsenterer noget modsat end det moderne samfund. Og den problematik har jeg slet ikke svaret på, men jeg synes, den er interessant. Og jeg synes, at vi alle skal blive bedre til, og især dem, der sidder med. med med de tunge beslutninger, blive bedre til at måske åbne lidt mere op for, at der er nogle andre muligheder, end, 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 end den traditionelle behandling, vil jeg sige. Øh, og så har jeg et, 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 et mere personligt mål, som jo er, at jeg håber, at Henrik kan øh, rette ryggen og være stolt af det, han har gået igennem. Øh, han har kæmpet første række. Altså, han, han tog i krig, fordi han troede på det. Øh, han, han tog ned til junglen fordi han, han, han troede på, at der var en anden vej end, end den, som han ikke så nogen vej i herhjemme. Det var vitterligt, hans sidste udvej at tage derned. Men han gjorde det selv, han kæmpede selv. Han har mange gange sagt til mig, at han ville ønske, at der var nogle af de ting, han gik igennem, var en mulighed for ham. Altså, Det var et særligt system. Det behøver ikke at være at til junglen, det kan også bare være at bruge naturen mere. Øh, men han gjorde det ligesom først. Nu har han ladt mig lave en film, fordi han tror, at hans historie ligesom er vigtig for andre også. Så på en eller anden måde har han gået i første række hele tiden, så jeg håber jo, at filmen kan hjælpe ham med, og, og hans nærmiljø, hans familie, de mennesker, han møder på sin vej, øh, kan kigge på ham, og han kan være stolt af det. det. Det vil jeg være utrolig glad for. Det synes jeg, han fortjener.
0: I filmen, der ser man jo Henrik, han, han får det dårligere og dårligere, og det er også derfor, den er så barsk. Øhm, nu afslører det lidt, men, men hvad hedder det? Den ender jo også med, at de at forlader. Junglen, eller Henrik forlader for junglen, ser man. Hvordan har Henrik det i dag?
1: Han har det rigtig godt i dag. Jeg har været sammen med ham for meget kort tid siden, og jeg taler jævnligt med ham. Og han har det rigtig godt. Han er flyttet tilbage til tæt på, hvor han voksede op. Han bor naturen utrolig meget. Han går lange ture i den. Han bor tæt på Limfjorden. Han er glad. Hvad hedder det... Vi har en sjov relation, hvilket jeg også synes er et tegn på, at han, ligesom sådan, at han er landet et sted, som er godt. Han kæmper stadig med post med stress. Det slipper han aldrig for. Men han har fundet en måde, igennem alle de ting, han har, eller med alle de ting, han har været igennem, så har han fundet en måde at, at bruge naturen, hvad jeg vil mene, på en sund måde. Hvor det ikke handler om, om, om alternativ medicin eller indtage noget, eller noget Det handler bare om at være til stede i naturen. Han har nogle faste ritualer, som han som hjælper ham. Han fortalte mig forleden, da jeg talte med ham, om, at han stadigvæk nogle gange kan vågne, og så har han haft meget. Og, og, og så kan det tage en halv dag, det kan tage en hel dag for, han kommer tilbage. Men han ved, hvad der skal til. Altså han ved, at han skal gå den tur, han ved, at han skal, så han kommer tilbage. Så han, kan, han har fundet en måde at, 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 at leve med hans bosomel stress, hvor han langt overvejende i den relation, jeg har til ham, er et glad, glad menneske. Og har det godt, og er sammen med sine sin nære og så blev han det godt. Men det har været en lang vej der til det har også været en lang vej efter djunglen. Øh, som du siger, jeg afslører, men, men han forlader jo djunglen, og, og øh, man kan sige, jeg tror, at, at han redder sit liv første gang ved at tage til djunglen. Øh, det tror jeg simpelthen redder hans liv. Så selvom at det var en meget mørk periode i hans liv, så var det også øh, en redning. Og så tror jeg måske, at han redder sit liv anden gang ved at forlade djunglen, fordi at at det også var et mørkt sted. Og hvis han var blevet dernede, så tror jeg også, det kunne blive endnu sværere for ham ligesom at vende tilbage. Øh, så på en eller anden måde går han jo ind i det der mørke, som junglen repræsenterer og som også, den også er. Der sker jo mange ting dernede, som ikke kun er, er, er forfald. Han bygger jo også et sted dernede, han får også liv dernede, han har masser af positive oplevelser. Øh, han, øh, jeg har også tider med ham dernede hvor han jo er, er velfungerende kan man sige, i, i junglen. han får på en eller anden måde opbygget et liv dernede øh, men og man kan godt leve i junglen, men det er også et svært sted og, 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 og på et eller andet tidspunkt så begynder det som, det, som jeg har oplevet udefra set begynder det at tage over Junglen begynder at tage over simpelthen, og det ser man, huset begynder at falde sammen han begynder at falde sammen og heldigvis til sidst, så får han ligesom øh, den styrke, det skal til til at, at forlade det.
0: Man ser ham jo øh, også i selskab med de her peruvianske mænd, øh, og hvor de blandt andet tager ketamin. Øh, og også, at der, er, der virker som der er noget ritualagtigt over det, det de laver. Øh, hvordan får han kontakt til de her mænd, og hvordan er hans, ligesom sådan, hans forhold til ikke bare så at være alene i junglen, men... Også at være ja. i kontakt med andre.
1: Jamen faktisk, de, de porianske mænd, han har ikke noget ketamin med dem. Det er nogle andre vesterlændinge, kan man sige, der kommer der til. Øh, der bor nogle, der er jo lokale mennesker omkring, og han bruger øh, det lokale for få hjælp af det lokale til at, øh, både at bygge øh, hans hus, og også navigere i jorden. Til at med, kan han ikke tale spansk. Det lærer han sådan øh, hen ad vejen. Øh, og der er nogen, som, øh, som ikke er med i filmen, men som bliver meget tætte med ham og som han virkelig bruger meget og holder meget af, og de holder meget af ham helt tydeligt. Og så er der blandt andet en, som er med i filmen, som hedder Italo, som er en lokalmand, ikke så langt for Henrik, man fra Henrik, men alligevel et vej derfra, og han hjælper Henrik ikke engang mellem, blandt andet hvis man skal sejle nogle steder hen, eller han hjælper også lidt op i huset engang mellem. Og, 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 og så flere gange på nogle af de der ture væk fra huset, eller ud i dunglen, så er han sammen med dem, og får et forhold til dem. Så er der en scene i filmen med, både med Isol og med en anden lokal mand, hvor de sidder og taler om en Og ham, ham manden møder vi dybt ude i junglen. Han bor derude med sin familie. Og det er simpelthen en mand, som vi møder derude, og som vi kun er i kontakt med i et par dage. Han bor helt isoleret derude. Så det her, de her man kan sige, at det er jo sådan en. De lokale er jo altid en svær størrelse. Hans forhold til dem er en svær størrelse. De har et rigtig godt forhold. De er virkelig tætte, hvad jeg vil sige, og og få noget ud af hinanden. De hjælper Henrik meget. Og lader ham også gøre det, han som gør. Der er ikke så mange af de lokale... Han er i kontakt med flere charlemænd, men der er ikke så mange af de lokale, hvor hvor han... sådan af dem, som, som jeg er tæt på os, som han på en eller anden måde bruger til ceremonier. Der er en, som er Itilos far, som er en ældre mand, som hjælper Henrik på et tidspunkt, fordi han er ved at være... Øh, han er simpelthen drukket for meget af at vores øh, ting, der skal ud af hans krop. Og det, det observerer Itilos simpelthen, og beder ham så om at komme med ham hjem til sin familie. Og der, der hjælper ham øh, den ældre mand, som er Itilos far, ham, øh, øh, som han simpelthen også filmer. I forhold til Ketaminen kan man sige, der er det nogle vesterlændinge, der kommer til. Og selvom man sidder helt isoleret i junglen og man er dybt ude i den, så er der jo alligevel en eller anden måde, at verden desværre er jo ikke større end det, og så finder folk vej. Og der er, der er igennem den periode, jeg er der, igennem den tid, jeg er der, er der nogen, der er der, som, er, som bliver gode venner med Henrik, og de er der i kortere perioder, og så forsvinder de igen. Og så er der nogen, der har negativ indflydelse, vil jeg sige. Ikke for at skubbe ansvaret væk fra Henrik, men, men det, der sker til sidst, er i min optik, som jeg ser det, er det på en eller anden måde, øh, den verden Henrik tog væk fra, som fanger ham igen. Øh, og der kommer ketaminen ind i billedet. Der kommer øh, støjen ind i billedet. Der, kommer, øh, der forsvinder øh, naturen og naturmedicinen. Der forsvinder ceremonierne. Der forsvinder øh, renligheden, hvis man kan kalde det det. Hvis man kan romantisere det en lille smule, så øh, når omværten fanger Henrik, så forlader han junglen igen og finder ligesom ud af, at nu, nu er det ikke det sted, det skal være for ham. Øh, og han har jo så været på en længere rejse ind til hvor han er nu, men nu har han på en eller anden måde fundet den ro og den, den natur og den sådan, øh, ja, ro, der hvor han voksede op, hvilket jo på en eller anden måde er en meget smuk sløjfe. kan
0: øh, ja. man sige. Jeg håber, at, at filmen får et godt liv, både på CPH Docs, men også efterfølgende, og at, at der er nogen, der lægger mærke til Henriks rejse og, og får noget at tænke over.
1: Det håber jeg også.
0: Tak fordi at du vil være med her i dag.
1: Tak for det. Tak.